0: Olá, tudo bem com você? Bom, você me conhece, meu nome é Wagner, sou pastor aqui da IPI Maranata e você está participando de um curso online ah, para que você se torne membro ou conheça melhor a nossa igreja. É, você deve ter feito a inscrição junto à diaconia da igreja, preenchido uma ficha... Eles entregaram uma revistinha para você, parecido com essa, igual a essa daqui. E nós vamos trabalhar ao longo de 16 encontros este material. Então teremos aulas curtas, objetivas, a 20 a 30 minutos, para a gente conhecer todo o material. Então você tem a liberdade de assistir esse vídeo, quantas vezes você quiser, retornar. Você tem a liberdade de preencher o que está aí na revista proposto, você tem a oportunidade também de escrever nos comentários aí do vídeo, aquilo que você tem de dúvida ou algo que Deus falou ao seu coração. Então queremos que de toda forma você seja abençoado. Então assista quantas vezes você quiser, se você por acaso tiver dúvidas, você poderá sanar essas dúvidas através de aplicativo de mensagem com o pastor da igreja, ou se não, perguntar pessoalmente para o pastor no encontro que nós vamos ter ao final dessas 16 aulas. Então, anote aí na sua revista, né, se há alguma dúvida, se há algo que não foi muito bem esclarecido para você, então anote para que depois você também possa tirar as dúvidas. Tá certo? Nós queremos que você aproveite. Nós fazemos sempre essas aulas aqui na igreja de forma presencial, mas temos essa ferramenta hoje, onde você pode assistir na sua casa e, e ser abençoado também e crescer espiritualmente através deste material, tá certo? O objetivo é óbvio de se tornar membro dessa igreja, mas se ao longo dessas aulas você achar que não é o momento, não é agora, não é a oportunidade, fique à vontade. Se você também achar que não, eu conheci um pouco a igreja e no momento certo eu quero me tornar membro, também fica à vontade. Ou se o seu desejo for se tornar membro, ao final dessas 16 aulas você manifeste isso né, ao pastor para que a gente possa providenciar o seu recebimento. Você vai conhecer o conselho da igreja, o conselho da igreja também vai conhecer você e aí nós vamos recebê-lo com todo carinho, tá certo? Que você merece. Espero que você seja sendo abençoado em nossa comunidade e seja cada vez mais abençoado em nome de Jesus, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre por que preciso conhecer a Jesus. Essa é a primeira lição, nosso ponto inicial é por que eu preciso conhecer a Jesus. Bom, nós vivemos num, numa sociedade onde há um, primeiro, muitos se dizem cristãos, ou a grande maioria se diz cristã. E nessa comunidade que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos As pessoas têm o costume de dizer que todos os caminhos levam a Deus Com toda certeza você já ouviu ou até mesmo já falou essa expressão Todos os caminhos levam a Deus O que de fato não é verdade E nós vamos ver isso nessa aula Por que que você precisa conhecer a Jesus? Eu parto do ponto do princípio, gosto muito desse texto de Efésios capítulo 2 que diz o seguinte, e isso é com relação a mim com relação a você e a toda a humanidade no versículo 3 diz, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Né? Ou seja, independente de sexo, independente de raça, de cultura, há uma coisa ruim dentro de cada um de nós. E é isso que o texto de Efésios capítulo 2 está dizendo, há alguma coisa de ruim dentro de cada um de nós. Você percebe isso desde criancinhas, né? Você olha para uma criancinha, por mais que você olhe e fale, ela é inocente, toda inocente, de repente é uma criança que puxa o brinquedo da outra, empurra a outra, puxa o cabelo da outra, faz birra. Aí você percebe que desde pequeninos existe alguma coisa ruim dentro do ser humano. Nós percebemos isso quando vamos às compras no mercado, percebemos isso quando estamos numa sala de aula, percebemos isso no nosso ambiente de trabalho, de repente há alguém ali que expressa a sua maldade ou que exala, né? traz à tona aquilo que há de ruim. Talvez que foi muito bem camuflado, tentamos ser bons na maior parte do tempo, alguns nem, nem, nem a maior parte do tempo consegue, mas pretendemos ser bons, mas de repente a maldade explode. Porque existe alguma coisa ruim dentro de nós. E isso não é... Apenas comigo, não é apenas com você. Todo ser humano, todo, toda raça humana possui este algo de ruim dentro de si. E o que, que a palavra de Deus tem a nos dizer? O que, que significa isso? Né? Por que, que eu não sou bom? Ou por que totalmente bom? Ou por que a pessoa com que eu convivo não é totalmente boa? O que, que acontece aí? A palavra de Deus nos diz em Romanos 3,10 que não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? E quando você vai para o capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, Paulo ele é categórico, é firme em dizer que não há justo. Né? Ele poderia dizer, não, eu sou justo, ou tal pessoa é justa, ou algumas pessoas são, não. Paulo ele é claro em dizer que não há justo, não há nenhuma pessoa sequer que é justa, porque todos pecaram, todos, todos os homens são pecadores. Então este algo ruim que eu comecei a falar para você, este algo ruim dentro de nós chama-se pecado. Todos nós somos pecadores, todos pecaram, todos carecem, todos necessitam de Deus. Todos necessitam. Né? Então, dentro da visão, aí vamos dizer, bíblica, nós temos dois padrões. Né? Nós temos o padrão que é o pecado e temos um outro padrão que é Jesus. O homem pode viver ah, de forma livre ah, no pecado. Né? Ou o homem pode também viver de forma livre em Jesus. Existem salários, existem pagamentos para isso. Aquele que vive no pecado, o salário do pecado é a morte. Mas aqueles que vivem de forma livre em Jesus, então aí tem vida eterna. E é sobre isso que nós vamos falar ah, na nossa lição de hoje, tá bom? Então vamos lá. O problema do pecado. Primeiro a gente precisa dizer o que é pecado. Eu fui durante... Alguns anos professor de educação religiosa em escolas públicas e a gente trabalha muito isso com crianças. O que é pecado? Bom, a Bíblia em 1 João 3,4 diz que pecado é a transgressão da lei. Só que quando você fala que pecado é a transgressão da lei, fica algo muito genérico, né? fica vago. O que é transgredir a lei? Bom, transgressão da lei seria... Ferir a lei de Deus, seria abandonar os padrões de Deus, seria fazer aquilo que desagrada Deus, seria rebelião contra Deus e também deixar de fazer coisas boas, porque a Bíblia diz que aquele que sabe o que é bom, sabe o que deve ser feito, mas não faz, é pecado. Então eu poderia dizer que transgressão é tudo isso, né? Mas a Bíblia diz que pecado, e aí está pontuado para você, para você entender de forma bem simples. Primeiro que pecado é a tendência natural para o erro. Né? Naturalmente, ou seja, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então naturalmente nós erramos, naturalmente transgredimos, naturalmente desobedecemos. A tendência nossa é caminhar para o mal, a tendência nossa é caminhar para o erro. Então essa é a tendência natural do ser humano. Então aquilo que nós fazemos naturalmente, inconscientemente muitas vezes, aquilo que nós fazemos que é errado, a tendência nossa é pecado. É também a ação errada, com, errada com, em relação ao próximo. Então aquilo que eu deveria fazer... Para o meu próximo, eu deveria ajudá-lo, eu deveria abençoá-lo, eu deveria amá-lo, eu deveria cuidar dele, mas às vezes isso não acontece. Então a minha ação errada para com o meu próximo também é pecado. Então quando eu sei a verdade, mas eu minto para o meu próximo, é pecado. Quando eu tomo algo dele, sendo egoísta e fazendo com que ele, pague talvez até mesmo um preço diante do meu egoísmo, é pecado e assim por diante, então toda relação errada com relação ao próximo é pecado e até mesmo a descrença em Jesus né? muitas pessoas creem em Jesus no sentido histórico, né? o crer em Jesus como um personagem histórico, como uma pessoa que veio a este mundo, que viveu neste mundo, que foi um, um profeta, que foi um filósofo, que foi um um rabino que foi um entendedor, um fariseu um entendedor ah, das escrituras sei lá que nomenclatura que pode se dar, mas não crê em Jesus como único e suficiente salvador, essa descrença em Jesus também é pecado, então você percebe a tendência natural nossa para o erro, né, que essa tendência natural é aquilo que eu disse antes, é o abandono dos padrões de Deus, é a é ferir a lei de Deus, é fazer algo que desagrada a Deus, é rebelar-se contra Deus. Essa é a tendência natural nossa para o erro, mas também para com o nosso próximo. Porque eu sei aquilo que é bom, aquilo que tem que ser feito, mas eu não faço. Então isso também é pecado, é erro. E o fato de não crer em Jesus como meu suficiente Salvador também é pecado. Bom, qual é a extensão... Do pecado. O pecado afetou tudo, todo o universo, os céus. Né? Quando eu falo universo, estou me referindo à amplitude da criação. Então, o pecado interferiu em tudo. Quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, então, ali houve interferência em todas as coisas: o universo, a, a, a terra, Afetou os céus, afetou a terra, quando eu falo céus porque também houve rebelião nos céus, está certo? Isso antes, lógico, né? do pecado de Adão e Eva. A terra também foi atingida, o reino vegetal, a criação de espinhos, não existiam, os espinhos estão aí para nos ferir, o reino animal, né? os animais se tornaram predadores, se tor né? um devorando o outro, um atacando o outro, inclusive nós, seres humanos, temos medo de animais, temos medo de veneno, né? de sermos atingidos por alguma coisa, então, bactérias, micróbios, é, vírus, tantas coisas surgiram exatamente por conta do pecado, trazendo doença a cada um de nós, o reino mineral, então tudo foi atingido, inclusive eu e você. Todos nós fomos atingidos por causa do pecado. Bom, e quais são os efeitos desse pecado? Bom, o pecado é uma herança maldita que foi deixada aí para todos os homens, começando lá em Adão e Eva. Quando Adão pecou, os efeitos da desobediência caíram sobre toda a raça humana. Então houve maldição para a terra a terra passou a produzir a ervas daninhas, espinhos, abrolhos. Então a terra foi atingida. Houve um castigo para a mulher, a, as dores de parto, a submissão da mulher, né, o prazer ou a submissão da mulher ser dada ao homem. O castigo veio sobre toda a humanidade, porque toda a humanidade foi condenada Todos foram condenados ali através do pecado de Adão. E aí nós passamos a sofrer com a morte física, a morte espiritual, que é o distanciamento de Deus. A morte física, né? Quantas nós sentimos muito bem isso quando perdemos alguém querido, alguém que amamos. E aí a gente percebe a consequência do pecado, porque a morte entrou... Não só lá para Adão, mas veio para toda a raça humana e a separação entre Deus e o homem. Então o pecado veio e atingiu absolutamente todas as coisas, trouxe efeitos desastrosos sobre todos nós. Bom, se o pecado então, é aquilo que foi dito e tem um efeito sobre todas as coisas, inclusive sobre nós, qual é a solução diante disso? Se nós somos pecadores, como resolver essa questão? Se eu sou pecador e a consequência do meu pecado, o efeito, a consequência é a morte, como é que eu resolvo isso? Como é que a gente resolve essa situação? Se Deus é um Deus justo e que pune o pecador, e que eu sou um pecador, mas não quero ser punido por Deus, eu não quero receber a morte, não quero me distanciar de Deus, então qual é a solução para isso? Bom, a solução para o problema do pecado é Jesus. É por isso que nós precisamos conhecer Jesus. E aí existem três textos que eu quero destacar nesse momento com você. Ah, o primeiro aí de João 3,17 nos diz exatamente que Deus enviou o seu filho ao mundo Para que o mundo fosse salvo por ele Então a primeira atitude aí vem da parte de Deus né? Deus enviou o seu filho para que o mundo e inclusive eu fôssemos salvos, ah, fôssemos salvos por Deus então você precisa, a primeira coisa que você precisa entender é isso Deus é um Deus que se preocupa conosco é um Deus que olha para nós é um Deus que se volta para nós e esse Deus então providenciou alguém para vir a este mundo para me salvar e para salvar a você então Jesus foi enviado ao mundo por Deus para a nossa salvação o outro texto é Romanos 8.1 que diz que por causa de Cristo não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então se eu olho e entendo que Deus enviou Jesus a este mundo para me salvar e eu então recebo esse Jesus na minha vida, eu ah, acolho Jesus no meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então se eu estava... Sendo condenado para a morte, agora não há mais condenação. Ou seja, a sentença mudou. Ah, não há mais um veredicto de morte para mim. Agora há um destino de vida, de vida eterna. Então, Cristo também propiciou isso para a minha vida. E um outro texto de Romanos 10,9, que diz que se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e crer com o seu coração, você será salvo. Então a atitude, bom, Jesus, Jesus foi enviado ao mundo por Deus. Como eu recebo esse Jesus, não há mais condenação para mim, ou seja, eu estou livre da morte. E aquilo que Jesus disse, por mais que a gente morra aqui, no sentido de sermos enterrados aqui neste mundo, não morreremos para sempre, porque ressuscitaremos um dia para viver eternamente com Ele. Então não há mais condenação para mim, não há mais morte, separação de Deus. Mas eu preciso confessar Jesus com a minha boca e eu preciso crer com o meu coração. Então para receber a salvação eu preciso confessar e eu preciso crer. Esses dias atrás eu vi uma, uma frase muito interessante uma das redes sociais e eu fiz questão de, de fazer um print e salvar aqui a, a frase dizia que Jesus morreu por você em público, não viva para ele no privado, ele morreu por você em público numa cruz, diante de todas as pessoas, ele morreu por você, então a, não viva para ele no privado, escondido então é essa a expressão aí de Paulo, né? você confessa Jesus, você abre a sua boca para dizer Jesus é o Senhor, é o Salvador da minha vida e você crê de todo o seu coração. Então Jesus é a única solução para as nossas vidas. Bom, mas aí você pode me perguntar, mas quem é Jesus? Vamos lá então. Você vai reparar aí na revista que existem muitos textos que você depois, com o tempo, Pode abrir aí a sua Bíblia ou pesquisar na internet ou um aplicativo de celular e a fazer a leitura desses textos, porque o nosso tempo aqui é curto, tá? Mas quem é Jesus? Jesus é Deus, tá certo? Ele é o próprio Deus, ele é o tema central das escrituras, tá certo? Ele é o cumprimento da lei, é o, é o tema central, é aquele que participou da criação, o escritor bíblico diz que tudo foi criado por ele. E sem ele, nada do que, tudo que temos aqui, nada teria acontecido. Porque ele é a, é a criação de Deus que criou todas as coisas. Viveu no mundo como homem. Né? Então ele viveu aqui na terra exatamente como eu e você. De carne e osso. Era homem com as mesmas dores, com as mesmas sensações, sentimentos com tentações, sofreu, passou fome, teve necessidades, as mesmas coisas que todo ser humano passa, Jesus também passou como ser humano. Ele também viveu neste mundo como Deus, não apenas como homem, mas ele era o próprio Deus aqui neste mundo. Ele é o filho de Deus, ele é tudo aquilo que a Bíblia afirma que ele é ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então você tem que olhar para Jesus e entender essas expressões aí que estão na palavra de Deus e que mostram quem Jesus é. Bom, mas se eu falar, não, sobre Jesus eu sei quem ele é, eu sei que ele era homem, eu sei que ele era Deus, eu sei que ele foi enviado por Deus, ele sentiu as mesmas dores, ele se compadece de mim, ele criou todas as coisas, ele é, porque ele faz parte da trindade, porque... ok. Mas eu preciso entender o que é que esse Jesus fez por mim. Não basta, por isso que eu falo que muitas pessoas creem no Jesus histórico, mas eu não quero saber do Jesus histórico. Eu quero saber do Jesus salvador, o que é que Jesus fez por mim? O que, é que a palavra de Deus, o que as escrituras revelam a respeito de Jesus? Bom, então vamos destacar algumas coisas aí. Primeiro, que Jesus veio ao mundo enviado por Deus para salvar o mundo. Então qual a finalidade de Jesus vir a este mundo? Ele veio para a nossa salvação. Nós não podíamos, nós não podíamos e não podemos salvar a nós mesmos. Não tem como eu me salvar, tá certo? Não tem como eu me salvar. Eu preciso de alguém que me salve. E este alguém que me salve tem que ser superior a mim. Então ele tem que ser igual a mim, por isso Jesus era homem. Mas ele tem que ser superior a mim, por isso Jesus era Deus. Então ali na cruz, quando Jesus estava morrendo, estava morrendo o homem, estava morrendo o próprio Deus por amor a mim, para me salvar, então esta é a primeira coisa que eu preciso ter em mente, que Jesus foi enviado por Deus para a minha salvação, para salvar o mundo. Também reconciliar o homem com Deus, ou seja, nós éramos inimigos de Deus, estávamos distantes de Deus e agora por, conta, por causa de Cristo nós somos reconciliados, nós estamos juntos e isso é muito importante, né? ou seja... Jesus é aquele que veio para fazer com que eu e Deus fizéssemos as pazes. Estávamos brigados, distantes, separados. Jesus então nos colocou frente a frente, eu e o Pai, você e o Pai, e falou agora apertem as mãos, vamos fazer as pazes, vamos nos reconciliar aqui, vamos corrigir a nossa vida. Então Jesus veio para nos reconciliar, reconciliar. E é por isso que nós temos não só a paz de Deus, mas nós temos paz com Deus. Né? Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, justificados pois pela fé, temos paz com Deus. Você não apenas tem a paz de Deus, ou seja, vive em paz, mas você tem um relacionamento pacífico, de amizade com Deus por causa de Jesus. Ele também veio para dar ao homem vida eterna. Né? Jesus mesmo declarou, o ladrão aí vem para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida eterna, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então ele veio para nos dar vida eterna, a minha vida não acaba aqui, ela não acaba quando os meus pulmões pararem de funcionar ou o meu coração parar de bater ou o meu cérebro parar de reagir a qualquer estímulo não não a minha vida não acaba ali a minha vida é eterna ela continua eu posso fechar os meus olhos para este mundo mas eu vou abrir os meus olhos diante de Deus viver eternamente com o Senhor e Jesus veio também para se tornar o único mediador entre Deus e o homem só existe um único mediador, então não há nada, não há ninguém que possa salvar você, não é a sua mãe que te salva, não é o seu pai que te salva, não é uma avó que era muito crente que possa salvar você, não é, não é um pastor, não é um padre, não é um rabino, não, não há ninguém, absolutamente ninguém, você pode ser amigo da pessoa mais crente e fiel ao Senhor, não há absolutamente ninguém que possa salvar você. Não há nenhum mediador entre nós e o Senhor. É apenas Jesus. É por isso que ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Tá certo? Bom, diante dessa, de tudo isso que nós ouvimos, algo para você refletir, finalizando essa aula. Você pode ficar bem sem Jesus? Diante de tudo isso que eu falei. Será que você pode ficar bem sem Jesus? Por que que você precisa de Jesus? Olhe para a sua vida, né? você consegue se salvar? Você consegue ir para os céus? Você consegue ser, ter a salvação sem Jesus? Você consegue estar em paz com Deus sem Jesus? Então por que que você precisa de Jesus? E para mim o que é mais importante, quem é Jesus para você? É, eu não tenho absolutamente nada e não entenda mal, mas eu vejo muitas pessoas carregando ah, no pescoço ah, ou um crucifixo ou apenas uma cruz, que é um símbolo, temos aqui na nossa igreja, bem atrás de mim tem uma cruz, não tem problema nenhum com cruz, você pode carregar e eu particularmente, a cruz vazia eu acho linda, mas a pergunta que eu faço, é isso que é Jesus para você? Um amuleto? Apenas um nome, apenas um personagem histórico, apenas alguém que viveu neste mundo ou Jesus é mais que isso? Quando Jesus se torna mais que um nome para você? Pense nisso. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo de estudo, de meditação. Obrigado por cada pessoa assistindo este vídeo e que todos nós possamos crescer no conhecimento da tua palavra, e de forma específica hoje, sabemos que Jesus é muito mais que um nome, e que um personagem histórico, é o único e suficiente Salvador para as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, é em nome de Jesus que nós oramos, Amém. Deus te abençoe.